0: 蜻蜓 FM 的朋友，大家好，这里是懂点啥，我是观察者网的董佳宁，在这里我会陪你解读新闻，讲述新闻背后更多的故事。各位好啊，我是董佳宁。互相举报哪家强？我山东赵兰强。这一大家子，董事长带人抢房子，把妻子和女儿反复送进监狱，父亲、妻子、子女互相举报、互相起诉，乱作一团。父慈子孝，相敬如宾，折腾了将近十年。最新的这一波，四月底，董事长的女儿荣婷举报母亲孔素英非法转移资产到国外。五月初，孔素英实名举报董事长荣兰祥私藏枪支、强奸、涉黑、虚假诉讼、跨省斗殴，还通过超能力把六个亲戚送进体制内担任要职，纯纯法外狂徒张三本三。兰祥挖掘机培训很有名，看来挖掘自家的狗血事儿也很厉害。双方斗争持续了这么多年，最轰动的就是2014年的跨省打扫卫生事件。我来给大家说一说。有一天啊，学生会干部说咱们这儿有个活动，去河南商丘一个小区打扫卫生，名额有限，抓紧时间。蓝翔平时在济南啊，跑河南去，这就已经很奇怪了，还是去打扫卫生更莫名其妙。但是学生们一听呢，也很开心，因为学校平时管理严格，一周只放一天。还有各种罚款名目，翻墙罚一千，摘个路边的柿子罚两百。生活枯燥，有个机会出去走走，就也报名了。小芳精心挑选出一百多个人，都是些快毕业而且身强力壮的男生，就坐着大巴出发了。这一行人跨越325公里，颠簸八小时，路上每人发了两个馒头、一瓶水、一包榨菜，就到了河南商丘。快到的时候。带队的汽修系主任跟学生摊牌了，说这趟打扫卫生啊还是次要，主要是打架，要帮校长争夺离婚财产。这个财产就是天伦花园的三百五十一套房屋，听说过买一套、两套、十套、八套的也有啊。这一买就是买下了整个小区啊。其实这个小区不光是他们的，根本就是他们造的，开发商是蓝翔的一个房地产公司。2014年，价值就到了 1.8 亿，和一套50万，到现在应该更多了。商丘房价不说大涨，也有小涨。夫妻双方因为这份财产已经争了好几年，这时候是女方孔家在把守。孔素英的父亲孔令荣已经70多岁了，每天晚上就干脆睡在大门口，还雇佣了一帮老头老太。这么一帮老人战斗队，你说谁敢碰？突出一个威慑力强。相持久了呢，荣兰祥丧失耐心，决定还是强攻。老师给学生发了木棍、铁锹、白手套，还为他们加油打气，有点像拳击台旁边的教练，拿个水瓶子滋点水，拿毛巾擦擦汗什么的，再拍拍脑袋。可是没想到啊，早在给学生发干粮的时候，军心就已经不稳了。很多人就嘀咕：路上发几个馒头就让我们给你卖命，而且对面都是老人，这一棍子下去，我不得养他们全家？就是年轻人也不行啊，这是械斗啊！我们是颠勺的，不是背锅的，所以现场就没什么人动手。再加上警察及时赶到，事态就算平息了。后来八个人判刑聚众斗殴罪，其中四个人是校领导、老师，另外四个是孔素英的亲戚。这场斗殴让人对蓝翔产生了很大疑问：你这学校到底是教什么呢？学生们交钱是来学习的，怎么成了你们家豢养的打手了呢？就说是有点师徒情分，私人关系可能比较好，可是也不能如此嚣张，兴师动众的远征啊！学生们以后怎么看这个学校？来我们这里学切墩，以后出去可以切人。那你说这蓝翔技校的老师们怎么就有胆子呢？哎，他们还真是有这个传统，以前就没少动手。根据离职老师们的说法， 1 9 9 0年代，济南的职校江湖上出现了300多个职业培训学校，由于信息不发达呀。拉伤员主要就在车站，互相之间呢就有很多摩擦，经常武学交流。荣文祥专门组建了一支武学交流正规军，有老师，有亲戚，对外负责比武招生，一年打上百场，每次发点补贴，五十、一百块。对内呢肃清门派，有学生退学要教育一下，啊，搞不好是外面的卧底。如果几个人一起退学，就把带头的关起来打，还要派人跟踪到他家。意思是我知道你住哪儿。直到荣兰祥成了济南市天桥区人大代表，这支有着深厚武学底蕴的队伍才解散。但是对内的把控一直存在。荣兰祥常在学校大会上讲：“不管你是东北虎还是西北狼，到了兰祥都是小绵羊。”所以无论是跨省打架，还是现在荣兰祥、孔素英说对方涉黑都不奇怪，毕竟传统异能嘛。当初夫妻俩创业，启动资金大多来自女方家里。孔素英的父亲孔令荣不光出资，还帮忙搞关系。后来荣兰祥发达了，就开始自己搞事情，还养私生子。孔素英知道自己错付了这么多年，想要争取自身利益的最大化。跨省打架这一年，孔素英和荣婷等人在产权上有争议的情况下，依然把房子卖了出去，涉及上百名业主。同时进京举报荣兰祥，列出七宗罪：什么寻衅滋事、聚众斗殴、行贿。重婚、家暴、虐待、故意伤害，直接把荣兰祥人大代表搞没了。荣兰祥马上反击，一纸状书，用非法处置财产的名义，把孔素英和三个女儿全送了进去。2020年4月，孔素英刑满释放，刚出来又被济南警方带走了，因为同一罪名而进宫。今年1月才放出来。荣婷是2021年9月出来的，但最倒霉的还是买了房子的人。二零一七年，几百号人被法院要求强制搬离，至今小区门口还有控诉荣兰祥的海报。这么多年呀、啊，双方的持续交火一直没断，相信之后还会有，咱们就等着吃瓜吧。我这里想顺便说一说中国的职校，你很难想象普通高中会发生这种事情，它反映了一个基本现实：即便是在龙头学校里，职校生也是不受尊重的。自从高校扩招之后啊，职业教育的辉煌落幕。普高成为了所有家长的心头好。近几十年来，大家形成了固有成见：职校是差生去的，都是考不上高中的混子，非常不体面，宁愿到星巴克端盘子，不愿意到职校学本事，宁做工资两三千的白领，不做工资五六千的蓝领。这一成见又反过来作用于家长们，让家长觉得反正都上了职校了，还能差到哪去？放弃了对孩子进一步的教育和要求。但是从发达国家的经验来看，这一现象必然会改观，因为想要发展高端制造业，必然要有发达的职业教育体系做支撑。以前职业教育野蛮生长， 1 9 9 0年代为了迅速发展起来，职业学校走上了缺乏监管的市场化道路。蓝翔为什么一年打上百场？有那么多竞争对手，就有这个因素推动。这种市场化竞争中，比的不是谁家技术教得好，教育能力强。而是比谁家拉客能力强，这样一来，自然是谁心狠手黑，谁就能出头，劣币驱逐良币。市场化过程中，技校生在学校的眼里也不是传道授业的对象，而是嗷嗷待割的韭菜。有蓝翔老师回忆，自己工资两千，但是提成能拿上万。这个提成怎么来的呢？靠忽悠学生转专业，一方面把专业不断细分，诱导他们多次交钱。比如你来学厨师。学一段时间就说，其实这个呀只是基本功，这个领域大了，西餐、中餐、面点，再学那就算深造了，或者干脆就说不合适，你这个天分各方面呀、啊、不行就转个专业，艺多不压身嘛，反正就是想尽办法反复收割，老师就从中分红，有 KPI， 不达标还要罚款，好家伙，这些诈骗和挽回领域的手段一样，在未成年的职教生那里可以用。这也不是蓝翔的专利，很多职校都这么干。去年央视还曝光了江西一所学校，学生想拿毕业证，先得交580块钱，实习期间仍然要缴纳伙食费、住宿费3 4四0八。说实习满五个月可以退款，其实退也退不了。我国拥有全世界规模最大的职业教育体系，中等职业院校 7,200 多所，高等职业院校 1,400 多所，但普遍大而不精。广告做得相当成功，全国知名，但管理和教学水平不忍直视。这种乱象下，学校、学生、家长普遍性的破罐子破摔，导致现在同时出现了就业难和技工荒问题。毕业生宁愿送快递，也不相信靠技术能赚钱。据估计， 2 0 2 5年中国制造业会出现 2,500 万的人才缺口，这就是职业教育乱象的苦果。那我们需要什么样的职业教育呢？这方 面， 德国是公认的国际标杆。德国双元制很有 名， 一周五 天， 三天到四天会在企业里当学 徒， 一到两天在学校上 课， 周期两到三 年， 不用交学 费， 还能获得平均每个月九百欧元的补贴。这就是一种校企结合的教育模式。这种条件 下， 小学毕业之 后， 就有六成学生会走向职业教育的路 线， 毕业生就业率高达百分之九十 六， 而考大学的。就业率只有 82% 我们印象里的学徒啊，就是厂里干脏活累活的，哪有坐办公室体面？这个是低技术加工产业的刻板印象。只有吃低端代工饭的时代是这样。实际上，在绝大多数发达国家里，蓝领并不是脏和累的代名词，都是靠双手劳动、靠技能吃饭，谁也不比谁优越。英国也有国家资格框架，强调学历证书和职业资格证书等值。这就是为什么我们总是要说要向高端产业发展，要中国制造 2025， 要提高劳动产出效率和劳动待遇。如果从职业学校出来就只能进低端工厂踩缝纫机，那教育体系再怎么改也是白费功夫。至于社会地位，会跟着收入待遇的提升而自然改观。五月初，新职业教育法正式施行，取消了普职分流的说法，从观念上向发达国家看齐。首次明确，职业教育是与普通教育具有同等重要地位的教育类型，体现了国家想解决职教歧视的决心。教育为社会输送人才，本就不该有高低优劣之分。现在的社会观念，完全是因为社会发展不均衡造成的，好的极好，差的极差，逼得大家为了待遇扭曲自我。新职业教育法中还将培养技术技能人才的表述。改为培养高素质技术技能人才，显然也是要从教学质量方面着手改变，配合国家产业升级的进程。因此，我真心建议荣校长，与其把精力耗在宫斗戏码上，不如多关注蓝翔的发展，回归教育本位，配合国家积极探索职业教育的新方向。那时候获得的成果，肯定比一个天伦花园多得多。当然，这需要从业者积极和企业合作。把学生当成高素质技能人才去培养，而不只是工斗的牺牲品、牟利的韭菜人。这对于从业者的要求可能有点高，但是违背大事必然不能长久。仗着中国职教最响的名号，不做出点贡献，怪可惜的。我的节目固定是在周四和周日更新，如果有加工，一般会放在周二。我们下期再见。